0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Vor ungefähr einer Woche durfte ich mich mit Mitya Berg treffen. Mitya Berg ist Movement Coach und hat eine große Leidenschaft für Bewegung, für Handstand, für das Barfußlaufen, Mobility und für so vieles mehr. Als ich Mitya zum ersten Mal persönlich treffen durfte vor einer Woche sind wir barfuß an einen meiner Lieblingsorte, einem wundervollen See, den ich am liebsten im Winter habe, <lacht> entlang gelaufen, haben uns einen schönen Platz gesucht und ja, haben das nachfolgende Interview aufgenommen. Ein sehr, sehr inspirierendes Interview für dich zum Thema Bewegung, zum Thema intuitives, bewegtes Leben. Und ich kann dich jetzt nur einladen, den Podcast vielleicht mitzunehmen, deine Schuhe auszuziehen und einfach mal eine Runde um den Block zu laufen, um ja nicht nur Bewegung im Ohr zu haben, sondern auch durch den Körper fließen zu lassen. In diesem Sinne, let's go und ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich darf euch heute Mitya Berg vorstellen. Ich habe Mitya bei Instagram kennen und lieben gelernt, seine Bewegungen lieben gelernt, denn ja, ich habe gesehen, auf welche grazile Art und Weise er tatsächlich seinen gesamten Körper durchbewegt. Und ich liebe Bewegungen und deswegen ja, bin ich so glücklich und dankbar dafür, dass Mitya sich heute Zeit genommen hat. Hallo Mitya, noch einmal in diesem Sinne.
1: Ja, schön, dass wir zusammengekommen sind.
0: Lieber Mietja, lass uns mal so ein bisschen teilhaben, wer bist du, was machst du, wofür stehst du jeden Morgen auf?
1: Ja, genau, also mein Name war ja schon Thema, Mitja Berg, ich bin, ja, ich würde mich momentan als Bewegungstrainer aus Leipzig bezeichnen, bin nebenbei aber auch noch Student, Studiere Geografie, mache da jetzt noch meinen Bachelor und dann mit äh, noch mehr Energie und noch mehr Power äh, meine Selbstständigkeit in Bewegung voranzubringen. Ja, und ich bin auf jeden Fall sehr leidenschaftlich für das Thema Bewegung und möchte viel, viel mehr Leuten einen Zugang zu Bewegung öffnen, der so abseits von bestimmten Disziplinen und von diesem klassischen, ich muss jetzt hier irgendwie meinen Workout machen, ähm, hin zu halt viel mehr Spaß Freude, Gemeinschaft, ähm, an Bewegung, in Bewegung.
0: Ja, sehr cool. Wie bist du dazu gekommen? Gibt es da einen gewissen Punkt, der dich da zu dieser Bewegung, zu dieser Freude, zur Bewegung gebracht hat?
1: Also, ja, ich war einfach super schon immer ein aktives Kind. So. Ich war so richtig, äh, ja, konnte einfach auch nicht still sitzen. Ja, war auch in der Schule teilweise ein bisschen schwierig, so diese, diese Phase, gerade alles, was irgendwie so, Aufführungen und all sowas, wo man lange sitzen musste und auch Unterrichtsstunden, war immer schon richtig schwierig für mich. Ähm, war sehr hippelig dann, das heißt, ich brauchte einfach sehr viel, viel Bewegung, hatte da auch ziemlich Glück, weil ähm, ich war auf einer Waldorfschule und ähm, gerade meine Klassenlehrerin äh, hat da immer sehr viel Verständnis für gehabt. Und da war doch auch relativ viel Raum für ähm, andere Möglichkeiten. Wir hatten dann auch so, so Kippelstühle irgendwie, wenn man halt dieses Klassische, man lehnt sich nach hinten und einen Da hatten wir halt so ein Brett in T-Form, anderes Bett drauf. Und dann konnte man irgendwie, da gab es schon andere, andere Formen irgendwie des Sitzens, die so ein bisschen aktiver waren.
0: Spannend. Ja, also
1: total, <lacht> ich finde es ein total cooles Konzept so. Ähm, Gerade jetzt auch aus meiner Perspektive, wo ich mich so ein bisschen mehr... Ähm, auch mit Bewegung beschäftigt habe, finde ich das ähm, super, dass es äh, nicht so diese klassischen Stühle auch als, als Alternativen gibt. So. Ähm, genau. Und das ist so ein bisschen meine Kindheit und war dann lange über meine Jugend, habe ich Breakdance getanzt. es hat sich irgendwie, äh, glaube ich, mit dem, mit dem damaligen Trainer von mir hat das super gematcht. Der war halt äh, total, ähm, hat einen totalen schönen Umgang mit Kindern gehabt und äh, mit Jugendlichen und hat da so eine super verspielte Art und Weise auch gehabt. Und ja, bin dann irgendwann durch, mein, durch meinen Bruder darauf aufmerksam geworden, auf diese ganze Ido-Portal, also dieses Natural Movement in der Natur, diese natürlichen Bewegungen von Krabbeln, Klettern, Laufen, über Hindernisse, Sachen hochheben und so weiter. Und halt aber auch Ido-Portal, der ja eher so diesen, diesen generalistischen Blick auf Bewegung irgendwie in die Welt trägt, der halt ähm, Bewegung viel größer sieht als jetzt irgendwie eine bestimmte Sportart. Und das hat mich dann richtig gecatcht, das war dann auch schon so zum Ende meiner Jugend. Und dann habe ich viel mit meinem Bruder, einfach so zu zweit, immer wieder, immer wieder ausprobiert. Und mein Bruder hat dann auch angefangen in Hamburg war das damals noch genau, auch Sachen auch zu unterrichten. Und ich war dann erstmal irgendwie so auf einem anderen Weg und habe dann auch erstmal zu, zu Geografie gefunden. Ich hatte da so eine so angefangen durch, durch eine Leidenschaft für Umweltschutz. Und genau dann bin ich halt zurück zu, zu Bewegung gekommen, eigentlich durch, ein, durch die oder zurück zu dem Thema Bewegung auch als Berufung eigentlich tatsächlich durch die, durch die Pandemiezeit, weil ich bin nach Leipzig gezogen mit meiner Freundin, um hier eine vegane Kochschule zu eröffnen, eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau, und das war dann halt überhaupt nicht mehr denkbar und möglich und ich war halt immer weiter so leidenschaftlich am Bewegen und habe dann, da ich das nicht mehr möglich war, nochmal anders gedacht. Und bin jetzt total dankbar dafür, dass äh, sich dieses Feld, was vielleicht von außen für viele auch schon naheliegend war, so weil immer ich mich sehr viel bewegt habe, und ähm, ja, das irgendwie so für mich erkennen dürfen. So.
0: Ja, spannend. Was genau ist Bewegung für dich persönlich? Also was, was triggert das in dir, wenn du ja, dich bewegst?
1: Hm. Ich glaube, dass zum einen so ein total im Moment sein dürfen, so. Ich bin auch häufig sonst im Alltag ja auch schon relativ kopflastig so und das ist halt im Bewegungs überhaupt nicht. Da mhm. bin ich so richtig mit voller Präsenz so im Moment und ähm, ja dann ist natürlich auch total viel irgendwie Ausdruck. Ähm, ja und ich bewege mich halt super gerne in Gemeinschaft. Also alleine bewegen ist auch, ist auch okay, ist auch manchmal ähm, interessant. Aber ich brauche eigentlich immer mindestens irgendwie eine zweite Person, ähm, mit der ich das irgendwie teilen darf. So. Ja, schön. Ja.
0: So schön, dass du ja da auch dein, deine Kurse letztendlich da auch führst. Und da würde ich gerne mal reingehen. Mhm. In Bezug auf deine eigene Arbeit, auf die Arbeit mit Bewegung. Siehst du da, dass viele Menschen mit dem Begriff Bewegung etwas ganz anderes verbinden, als es eigentlich ist? Oder geht der Trend schon dahin, dass Menschen tatsächlich Bewegung so spüren, wie du es auch spürst?
1: sehr gute Frage. Also ich erlebe, glaube ich, beides. Es ist halt schon, auch gerade durch, durch die Arbeit von halt vielen Leuten, die auch in die Richtung was machen, so, ähm, geht auch, ist auch die Aufmerksamkeit immer größer, so auf, auf einen neuen Blick von Bewegung. Und ich glaube, es ist auch ein totales Bedürfnis da, so das ein bisschen anders zu sehen. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie Flyer verteile und irgendwie mit Leuten in Kontakt komme, ist es schon, komme ich halt auch immer wieder mit diesen klassischen ähm, ja, denken auf Bewegung, dann ist es immer so die erste Frage, so ja, wenn ich sage, ich mache so Bewegung, ähm, viele verschiedene Dinge und dann ist immer so die erste Sache, ja, so Yoga. So. Und dann will man immer direkt das in so eine, in so eine Schublade schieben ja. und ich merke auch total ähm, schnell bei mir, dass es auch schwierig ist, natürlich zu erklären, was mache ich? Hm.
2: Ähm,
1: weil alles, was man so in Worte fasst, wenn man Beispiele gibt, dann wird sofort im Kopf sich ein Bild kreiert und man versucht das irgendwie in so, eine, in so eine Schublade zu tun und deswegen gebe ich zum Beispiel auch in meinen Kursen, bin ich jetzt auch dazu übergegangen, in Phasen zu arbeiten, das heißt wir haben meistens so sechs bis acht Wochen in den Gruppen und ähm, dann wechseln wir das Thema, also jetzt gerade haben wir ähm, so eine sehr, äh, eine Leidenschaft von mir ist Handstand, die ich auch schon durch meinen Papa so mitbekommen habe und auch ähm, er schon wieder von seinem Vater und äh, dann durch Breakdance hat sich das Ganze noch mal intensiviert. Und das machen wir gerade für eine Phase und wir machen so Richtung Parcours, Also, wie kann ich mich in der um Umgebung, gerade in dieser städtischen Umgebung, wie kann ich mir Parkbänke, Fahrradständer, Mauern, alles irgendwie zunutze machen, und um damit einen kreativen, kreativen Umgang in Bewegung zu finden. Und das ist gerade so eine Phase und davor hatten wir eher so Akrobatik und ähm, so ganz so grundlegende Kraftelemente, ähm, genau und so ist das immer, ähm, zweimal die Woche haben wir die Kurse und jeder Kurs hat einen unterschiedlichen Fokus und der wechselt dann immer, um halt diese Vielfalt in Bewegung und an Bewegung irgendwie zu zeigen und so langsam durch das erfahren eigentlich auch dieses Verständnis aufzubauen, so, weil in Worten dauert das entweder lange ähm, ja, oder wird halt schnell versucht zu reduzieren. So. ja, ja. ja. <lacht>
0: Du hattest das schon erwähnt. Du hast ja selbst gesagt für dich, dass du, wenn du dich bewegst, ob nun allein oder in einer Gruppe, dass du ganz bei dir bist, dass der der Fokus ins Innere geht. Ja. Siehst du diesen Effekt auch bei anderen Menschen? Wie, wie kannst du den wahrnehmen? Wie, wie wirkt Bewegung letztendlich ganzheitlich gesehen auf den menschlichen Körper?
1: Hm. Ja, also ich merke, vor allem glaube ich am stärksten merke ich den Effekt im Spielen so Ich mache auch immer wieder, mir ist halt super wichtig, diesen spielerischen äh, Part irgendwie da, in machen. Da, da war ich
0: so <lacht> begeistert, als ich das gesehen habe.
1: <lacht> ja, also ich war da auch gerade vor ein paar Wochen auf dem Workshop, wo es genau, genau darum ging. Ähm, und das ist, glaube ich, so das, wo es am einfachsten auch für, ähm, gerade auch Erwachsene, zu greifen ist. So dieses total im Moment, äh, es gibt so eine Übung, die ich immer wieder gerne mache, äh, Schulterticken. Und ähm, genau, man steht sich gegenüber und es ist so, man versucht sich gleichzeitig an der Schulter zu ticken. Ähm, so ein bisschen erinnert das vielleicht von außen auch an so einen spielerischen Boxkampf. Äh, ja, und das ist so eine Übung, immer wenn ich die mache, alle fangen irgendwie sofort an zu lachen, alle sind super irgendwie äh, total im Moment und äh, super da. Und genau, das ist glaube ich so, über dieses Spiel glaube ich, ist das so am, am erfahrbarsten für, für irgendwie alle. Und ähm, ja, aber genau, ich denke auch, dass da über dieses Spiel, deswegen nehme ich das auch ganz gerne mit rein, dass halt auch in anderen, ähm, diese, diese Komponente auch in anderen Parts der Bewegung so, so Einfluss nehmen kann. Ja. Ich finde
0: es gerade total spannend, was du erzählt hast, weil mich hat es mich auch daran erinnert, ich mache das immer gerne mit meinen Kindern, wir spielen auch immer so, eine, so Spielchen, wir machen das immer mit den Händen so, ja. auf die Hände tippen. Und dadurch, dass sie ja noch sehr klein sind, muss ich natürlich große Bewegungen machen und die natürlich noch größere Bewegungen, um an mich ranzukommen, wenn ja. ich ausweiche. Und ich dachte nur so, wie geil ist das denn? Da kommen richtig die inneren Kinder raus. Das, was ja so viele letztendlich ja in sich so begraben und sich da gefangen halten letztendlich. Ja. Und das ist ja so richtig dieses... Ja, wir, wir sind noch mal Kind, wir lassen einfach diese intuitive Bewegung raus und befreien da in uns vielleicht mehr, als wir vielleicht im ersten Moment glauben. Deswegen sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, total. Ja,
0: ja spannend. Wir hatten ja, als wir hier gelaufen sind zu diesem Platz, so ein bisschen das Thema barfuß laufen, barfuß mhm. gehen. War das schon immer ein Anteil von dir? Bist du darauf auch über die Bewegung gekommen oder wie bist du dazu gekommen? Wie wichtig ist das in deinem Leben?
1: Da war auch wieder tatsächlich mein Bruder äh, der die Einfluss die, der Einflussgeber quasi. Ähm, natürlich wir haben auch ähm, wir haben so im Rand von Hamburg sind wir groß geworden und ähm, wir hatten ein schönes Haus mit Garten und auch relativ nah so in so ähm, wenn das welche kennen Bergedorf Geestrücken, so als Begriffe ähm, genau da ist halt immer auch Anbindung so an Parks und äh, Natur gewesen und Genau, im Garten waren wir natürlich auch mal sehr viel am Barfuß gehen, so. Ähm, aber so richtig, ich kann es gar nicht so genau beantworten, aber ich glaube, er ist auch durch das Buch ähm, Born to Run, glaube ich, war so eine, ein inspirierender Faktor für ihn. So dieses ganze Barfußschuhe, Barfuß überhaupt und ähm, Genau. Mein Vater war aber auch wieder dann äh, eine inspirierende Quelle. Der ist auch, glaube ich, immer schon viel auch barfuß irgendwie zum Einkaufen auf dem Fahrrad gefahren oder so. War schon auch, auch da, ähm, hat schon so die Weichen gestellt. Ja, und ich habe das dann auch, auch so übernommen. Dann waren wir auch immer so über, durch die durch den am Geestrücken entlang laufen, ähm, auch immer mal wieder barfuß. Und so hat sich das irgendwie so etabliert, dass ich das auch dann in den städtischen Alltag irgendwie so integriert habe, immer mehr irgendwie mich auch darüber, äh, ja, eigentlich so überspüren, eigentlich so gemerkt habe, das ist, das fühlt sich irgendwie richtig und gut an. So. Ja.
0: Und wenn du jetzt mal über deine Erfahrung letztendlich reflektierst, was macht das Barfußlaufen ähm, für dich in der Bewegung aus?
1: Ja, ich finde so barfuß, das ist auch, äh, deswegen gebe ich da auch extra Kurse und so für, ich finde es halt, ähm, ist so das, das Fundament, so, ne? die Füße so, wir bewegen uns den größten Teil irgendwie auf unseren Füßen, <lacht> es sei denn, man macht jetzt Handstand oder so, mm, genau und deswegen ist es so, und wir schneiden aber die Füße so ab, so wir nehmen denen so eine Qualität von. Ähm, wir, wir können uns irgendwie, können Sachen greifen, wir können den Untergrund spüren, wir tun es halt so in Schuhe. Und ähm, da an diesem Fundament quasi anzugreifen so, ähm, und da zu diesem ganzen Bewegungszyklus quasi schon zu starten und zu gucken, okay, wie können wir so unsere Füße auch, es gibt auch so diesen Begriff, äh, rewild your, your feet. Also wie können wir Füße schon, schon so wilder machen und wieder mehr in Bewegung auch schon an unserem Fundament so ähm, ansetzen. Ja. Die Füße
0: ja. als Fundament. Und du mhm. hast es ja gerade schon ähm, angesprochen, das wundervolle Buch Born to Run, auch für mich eine riesengroße Inspiration, ein riesengroßer Gamechanger in ein Thema hinein, was mir schon immer bewusst war, aber wo ich immer als Läuferin und ja auch als Trainerin immer so in so eine, in so eine Branche so ein bisschen reingequetscht wurde. Ich habe ja zu große Füße, für, also zu breite Füße für, für die Industrie.
2: Ja. Ich fahre da raus.
0: ich ähm, muss entweder Schmerzen leiden oder halt ohne Schuhe gehen, was ja natürlich ein Vorteil ist für mich. Aber Born to Run hat für mich auch sehr, sehr, sehr viel in meinem Kopf letztendlich ähm, gerichtet, weil ich dann auf einmal so ein bisschen dachte, aha, das ist schon richtig, was du da spürst. Und wie siehst du es letztendlich ja aber auch in deiner Arbeit? Du hast ja gesagt, Barfußkurse sind bei dir auch Bestandteil.
2: Mhm.
0: Siehst du, dass auch viele Menschen immer noch glauben, ja beispielsweise diese, dieser, dieser Glaubenssatz, dein Fuß braucht ein richtiges Fußbett mhm. und du brauchst eine, eine ordentliche Stütze, wenn du läufst beispielsweise. Kannst du mal in das Thema reingehen? Weil ich kenne es ja von mir früher und für mich war das Aha-Effekt, wie... Nimmst du das wahr? Kommen zu dir Menschen, die bereits diesen Aha-Effekt erlebt haben, oder kommen auch Menschen, die ja noch diesen Aha-Effekt erleben dürfen?
1: Also zum einen habe ich das Element natürlich auch so in meinen Gruppenkursen, da wir auch viel so draußen im Park machen, und ähm, da ergibt sich das eigentlich auch relativ natürlich, dass die Leute ihre, ihre Schuhe irgendwie ausziehen. Und dann äh, gibt es genau dieses, dieses Element der der Barfuß workshops und das fange ich jetzt quasi auch erst richtig an und ich habe jetzt einen in Leipzig geben und tatsächlich war es da so, dass eher Leute da waren, die nicht diesen Zugang hatten, die vielleicht schon mal irgendwas von Barfußschuhen gehört haben, vielleicht auch schon mal Barfußschuhe besitzen. Ähm, genau, aber tatsächlich auch viele Leute, die halt eben denken, okay, was, was ist das so, so ein bisschen vielleicht auch Fußprobleme auch eher haben so. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein klassischer Einstiegspunkt so, wenn ähm, vielleicht auch Einlagen und so dann irgendwie nicht die Lösung bieten. Mhm. Ähm, und deswegen mache ich auch ganz viel, so übers, auch in den, in den Workshops, viel übers Spüren, also gar nicht so viel, also ist auch ein Teil ähm, so ein bisschen Theorie oder auch irgendwie Fußkräftigungs- Mobilisierungsübungen, sondern überhaupt erstmal ins Spüren zu kommen, Gehmeditation, verschiedene Untergründe spüren. Ähm, Genau, dass die Füße überhaupt erstmal wieder merken, okay, es gibt irgendwie verschiedene Sachen und ich kann mich daran anpassen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich gerade den Punkt so ein bisschen verfehlt habe, aber... Nee, das ja. nee, ist genau das, ja. was, was, was,
0: was ich so spannend finde. Ich finde es auch immer spannender, dass... Viel mehr menschen darauf aufmerksam werden aufgrund dessen dass sie halt tatsächlich herausforderungen haben und ja natürlich einlagen temporär eventuell eine linderung bringen können aber letztendlich ja trotzdem nur ja ein symptom betten statt die ursache zu ja zu bereinigen zu heilen zu unterstützen dass dieses defizit besser wird und welche, welche Erkenntnis hast du letztendlich in der Arbeit, hast du gesehen, dass es da, dass das relativ schnell geht? also Weil ich merke halt immer wieder, dass viele, viele Menschen sagen, ja, mit meinen Füßen, das habe ich schon immer. Ich habe schon immer das mit den Füßen. Merkst du, dass die Arbeit mit den Füßen, mit diesen Spüren, mit diesen Intuitiven und diesem Instinkt erwecken letztendlich, dass es dass die Menschen da sofort getriggert werden, dass sie da auch gleich merken, dass es da in die Heilung geht. Kann man das letztendlich in der Arbeit schon spüren?
1: Ja, also schon. Ich hatte schon so ein paar nach dem Workshop auch, die direkt danach schon gemerkt hatten, so wow, irgendwie hier ist was so. Und die mir auch im Nachhinein dann so Feedback gegeben haben, dass sie das jetzt irgendwie mehr und mehr integrieren. Ich bin aber auch gespannt, wie das jetzt... Genau, mit der Zeit, wenn ich mehr Workshops gebe, länger, längerfristig das so beobachten kann, ähm, wie ich dann auch so Langzeiteffekte auch bei manchen, wo es vielleicht nicht direkt einsetzt, so, ähm, wo ich da vielleicht nochmal Feedback kriege. Aber auf jeden Fall für, für einige gibt es auch schon sofort, sofort diesen Punkt, dass sie irgendwie merken, okay, das tut mir total gut, ja. hm. genau, und wie du halt auch schon meinst, ne? Einlagen, ähm, ist auch spannend, dass viele Physiotherapeuten tatsächlich auch, ähm, ja, dass sich durch diese Workshops auch einige Physiotherapeuten irgendwie schon so da mit mir in Kontakt ähm, sind, auch da Interesse dran haben, die halt direkt mit den Leuten noch arbeiten, die da vielleicht Probleme haben. Ähm, genau, ja.
0: Ja, so schön. Hast du denn persönlich für dich ja, ich sag mal nicht Defizit, aber gibt es irgendetwas, was für dich so das Ziel ist, körperlich, mental gesehen, also wo du hin willst, was gerade so dein, deine kleine Baustelle ist, woran du selbst persönlich arbeitest?
1: Ja, ganz viel irgendwie auch. <lacht> 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 ja, es gibt so diesen schönen Begriff ja auch des, äh, des Beginner-Minds so. Und das äh, versuche ich total zu etablieren. Das heißt, es gibt irgendwie so, auf der einen Seite gibt es irgendwie so alles Mögliche. Es gibt so tausend Sachen, wo ich noch merke, okay, ich möchte da, da irgendwie mich weiterentwickeln, da irgendwie hin. Und zum anderen ist es natürlich auch damit so verknüpft, dass man halt auch immer schon irgendwie so da ist so, und dass man das, was jetzt ist, auch schon das Richtige ist. Ähm, genau, aber es gibt natürlich spezielle Bewegungen, ähm, die momentan so präsent sind. Ähm, es gibt eine Bewegung, die aus dem... Ich glaube, die kommt auch so aus dem Capoeira. Ähm, Helicoptero oder Helicoptero. Mhm. Ähm, das ist so, eine, so ein fortgeschrittenes Rad, sage ich jetzt mal. Das ist gerade eine Bewegung, ähm, die ich lernen darf. Und ähm, ganz, viele, ganz viele andere Sachen. Es kommt auch immer so zyklisch. Ne? Also jetzt gerade ist zum Beispiel so ein Zyklus, wo ich merke, ich möchte wieder mehr mit zum Beispiel kriegen, so ein bisschen mehr in die Kraft ein bisschen mehr Kraft noch aufbauen ähm, genau und dann auf so einer so einer mentalen Ebene ist für mich gerade auch mit diesem Aufbau der Selbstständigkeit total verbunden weil ich meinte ja auch schon ich bin eher auch so ein bisschen kopflastig und so dieser ganze Umgang mit Stress ähm, ist für mich auch gerade so ein sehr präsentes Thema Zeitmanagement ich bin halt auch in meinen in meinem persönlichen Bewegungsansatz, das ist teilweise mit den Leuten, wo ich zu, mit denen ich zusammenarbeite, noch ein bisschen anders, da gucke ich dann halt auch, äh, manche Leute brauchen halt auch ein bisschen mehr Struktur, gerade wenn ich irgendwie im, im 1 zu 1 auch mit den Leuten arbeite, ähm, aber sonst für mich selbst bin ich auch sehr intuitiv immer in, mein, in meinem Bewegungstraining und mache mir jetzt auch gar nicht unbedingt einen Plan oder so, sondern schaue halt einfach, was ist gerade so da, worauf habe ich gerade Lust und ähm, Genau, meistens hält sich halt so eine Motivation für bestimmte Sachen über einen gewissen Zeitraum. Dann darf das irgendwie auch mal wieder sein und dann kommt was Neues. Ähm, ja, aber deswegen, diese Zeitmanagement ist ähm, gerade auch so in dieser Selbstständigkeit ähm, und jetzt auch mit Studium und Selbstständigkeit parallel ist das immer mehr auch Thema, woran ich äh, auf jeden Fall auch lernen und wachsen darf. So. Ja. Und
0: was hilft dir dabei, also gerade so Thema Stress, das ist ja auch für viele Menschen immer wieder ein Problem, wie, wie gehst du mit dem Thema Stress um, gibt es da für dich jetzt bereits schon Tools, die dir wirklich eins zu eins immer helfen?
1: Mhm. Also auf jeden Fall ein ganz wichtiges Tool ist so Atmung, das heißt dieses klassische irgendwie einmal tief durchatmen, so, das ist schon, äh, bringt schon so finde ich mit das meiste so für mich. Ähm, Genau, einmal Pause machen, so, mhm. nicht diesen, diesen Strudel immer weiter spinnen, sondern da irgendwie rauskommen und äh, dann auch so äh, meine Freundin als äh, Reflexionspart von außen, die mir da ganz viel Feedback gibt, so, wenn ich, äh, wenn sie merkt, so, und ich noch nicht merke, dass ich gerade gestresst bin. Mm, ja Genau, ich glaube, das sind so also zum einen das Feedback von außen, dann irgendwie auch die Selbsterkenntnis durchatmen, Pause machen, hm. mhm. ja, und halt auch immer wieder sich irgendwie darauf beruhen, dass, ähm, dass es vielleicht auch nichts zum, zum sich stressen gibt, so, oder dass es irgendwie schon alles, äh, dass ich mein Bestes irgendwie gebe. und ähm, wenn was hinten überfällt, so, dann fällt es hinten über und dann kann man damit auch umgehen. So Und dann ist die Welt nicht vorbei. So. Hm. Ähm, genau, ich glaube, das sind so ein paar, paar Dinge, die mir total geholfen haben. Ja,
0: ja spannend.
1: Achso, vielleicht, Entschuldigung, noch also eine Sache. Ja, genau. Und ähm, tatsächlich mir auch einen Plan machen. Also ja. so ein bisschen äh, eine Struktur, ähm, einen Kalender führen, ähm, was To-Do-Listen schreiben oder... Ähm, Kadalisten ist auch so ein schöner, so ja. Ein schöner <lacht> <lacht> ähm, genau, ja. Also dieses ähm, es steht irgendwo. Ich habe was, worauf ich mich berufen kann. Ähm, das hilft auch extrem für hm. mich. Ja.
0: Du hast was ganz Spannendes gesagt, worauf ich noch mal ein bisschen tiefer eingehen möchte, weil ich das in meiner Arbeit immer ganz, ganz häufig habe. Dieses ja diese diese Annahme. Hey Marie, schreib mir mal einen, einen Plan und dann mache ich das und dann machen wir das. Und du hast gerade gesagt, dass du ja selbst für dich in der Bewegung jetzt nicht so diesen Plan hast, dass du das mhm. sehr intuitiv machst und so bin ich halt auch. Also ich habe, <lacht> ich sehe ich seh in meinem Kalender, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, geil, geh laufen, beweg mich, gehe einfach raus und äh, mache irgendwas, was ja. einfach mich auflockert, was mich, also weil ich auch oftmals viel sitze in meinem Job, zumindest seitdem äh, ja die digitalen Zeiten etwas verintensiviert wurden. Ja. Und ich habe da selten eine Empfehlung und ich werde auch immer wieder gefragt, wie ich trainiere. Und ich muss immer sagen, intuitiv, ich mache das so aus mir heraus. Kannst du noch mal ein, darauf eingehen? Also mhm. gibt es da für dich eine gewisse Struktur, die jetzt in deinem Kopf ist? Also so ist es bei mir jetzt reflektierend. Aber wie, wie trainierst du letztendlich für dich? Also Tra Training mal in mhm. Anführungsstechen gesetzt. Aber was ist für dich letztendlich so diese Trainingsroutine? Mhm.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt und dabei kann vielleicht auch eine gewisse Routine dann auch für den Anfang helfen, ist halt so dieses Spüren. Ne? Also ich habe halt nie diesen Kontakt zu meinem Körper irgendwie abgeschnitten, dass ich gemerkt habe, der Körper möchte sich jetzt auch irgendwie, der braucht jetzt so Bewegung, so der hat irgendwie, es ist vielleicht auch innerlich, irgendwie kommt was hoch, so eine Unruhe oder irgendwo zwickt und so und wenn man dem halt immer wieder das so abschneidet und da immer wieder ähm, das ignoriert, dann kommt man halt irgendwann zum Punkt, wo man das nicht mehr spürt. Und so dieses Gespür wieder aufzubauen, ist natürlich ganz wichtig und dafür helfen dann halt auch teilweise Routinen. Ähm, genau, und zum anderen, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Genau, was, was hilft mir dieses intuitive in Bewegung. Genau, die Routine für den Anfang für andere Leute. Und mir hilft halt dieses Warum. Ne? Warum bewege ich mich? Warum möchte ich das tun? Und da ist natürlich auch ein Aspekt. so, Okay, mein, ich merke, das tut mir gut. Zum anderen ist es so, auch ähm, gewisse Ziele, gewisse äh, Sachen, die mir Spaß bringen, worauf ich mich dann immer wieder die mir wieder in den Kopf kommen, so oh, ich habe jetzt Bock das zu lernen, ich habe Bock irgendwie mich mit Leuten zu, zu treffen und dieses Erlebnis irgendwie zu haben, diesen, diesen Spaß zu spüren und ähm, ja, so diese, diese Leidenschaft für gewisse Dinge und deswegen glaube ich auch, ist es ist total wichtig, mh, auch von diesen Disziplinen sich zu lösen, weil da sind immer Sachen dabei, die einem nicht so gefallen, so, ähm, bei mir beim Breakdance habe ich natürlich auch gewisse Sachen, die mir nicht so Spaß gemacht haben. Ähm, danach habe ich Taekwondo gemacht. Da waren auch, oder auch teilweise parallel, da waren auch viele Aspekte, die ich nicht so gut fand für mich. Und man ist aber so sehr in diesem Disziplindenken gefangen und denkt, das muss ich jetzt aber auch irgendwie mitmachen. Und das zu spüren ähm, oder das zu erfahren, ich kann mir auch selber so, so meine Bewegungs- meinen Bewegungspool irgendwie aufbauen, wo ich alles rein tun kann, was mir halt Freude bereitet und ich muss nicht dies oder das machen, das kann halt dieses, dieses Warum halt auch nochmal irgendwie füttern und diese Leidenschaft irgendwie für, für Bewegung auch wieder, wieder entdecken, erwecken. So, mhm. äh, ja.
0: ja, schön. Letztes Thema, was ich mal anschneiden möchte, ist, gibt es aus deiner Sicht im Hinblick auf Bewegung ein richtig und ein falsch?
1: Ja, das ist äh, ein guter, guter Punkt, weil für mich nicht, ähm, genau, ich sage das halt auch immer, immer wieder, ich schreibe das auch öfter so in die in die Kurs- und workshop Beschreibungen mit rein, so, ähm, dass es halt genau eben für mich dieses, dieses richtig und falsch nicht gibt. So, es gibt natürlich gewisse Herangehensweisen, die vielleicht für viele Leute funktionieren so, ähm, und deswegen macht es auch teilweise Sinn, da das zumindest mal auszuprobieren und dann gibt es natürlich auch Korrekturen, die, die man geben kann und die ich geben kann, ähm, wo ich sagen kann, ja, probier es doch mal so. Aber es ist immer nur irgendwie eine Einladung von mir oder meine Perspektive auf die Sache und äh, die Leute, die mit mir zusammen irgendwie arbeiten, die in meinen Gruppen sind, ähm, Genau, die sollen halt immer für sich merken, okay, ist das jetzt gerade für mich stimmig, fühlt sich das gerade nicht gut an. Ähm, und dann gibt es viele Möglichkeiten, ähm, eine Bewegung auch auszuführen. Und ähm, ja, wenn man jetzt nicht super ähm, krasse körperliche Beschwerden hat, ähm, gibt es das nicht, würde ich sagen. Und auch da gibt es halt auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und deswegen finde ich halt... Dieses, dieses richtig und falsch schenken ist halt auch dieses Klassische, ähm, auch gerade im Kampfsport. Ne? Da gibt es ähm, daher so aus dem Taekwondo, also da gibt es eine gewisse Art und Weise, wie ich einen Tritt ausführe, wie ich einen Schlag ausführe, wie ich eine Form, also so, ähm, um da eine Prüfung zu bestehen, muss man halt eine Form aus verschiedenen Bewegungsabläufen ähm, vorzeigen. Und dann gibt es ein Richtig-und-Falsch. Ja, aber es berücksichtigt halt auch nicht so diese Individualität der Körper, ähm, die Bewegungshintergründe der, der Leute. Ähm, ja, und deswegen finde ich das total, total wichtig, da sich halt nicht so sehr von leiten zu lassen. Hm. Ja.
0: Da haben wir, äh, ich würde fast sagen, den gleichen Ansatz, weil ja. letztendlich aus meiner Sicht ist es ja auch immer so, wir haben natürlich alle diesen Körper, der vielleicht auf dem ersten Blick ja so ziemlich gleich aussieht. Also klar, wir haben unterschiedliche im Geschlecht und wir haben Größen- und Formenunterschiede, aber so an sich sind wir recht ähnlich konzipiert. Jedoch sind wir trotzdem so individuell, ich meine mein, mein Gelenk wird wahrscheinlich nicht genauso aufeinander passen wie bei dir und ich finde es immer sehr sehr schwierig dann zu sagen, ja auf keinen Fall das Knie ähm, ja, über den Fuß schieben und nicht die Bewegung und nicht okay. die Bewegung, weil letztendlich ist es so, was wäre denn, wenn wir es wirklich nicht tun und dann tun wir es nicht mehr und können es dann tatsächlich nicht mehr, weil das aus meiner Sicht, ich sage ja immer, meine Frauen die sagen schon immer so, ja, ja, alles, was du nicht tust, wird tendenziell weniger und alles, was du tust, was du bewegst, wird mhm. tendenziell letztendlich beweglicher, ja. wird mehr, wird einfach der Radius, wird, wird viel, viel, viel mehr und wenn wir es nicht benutzen, dann können wir es auch nicht mehr benutzen. Also mhm. so ist es ja letztendlich und die Frage ja. ist halt immer, ob und nicht wie. Also aus meiner Sicht zumindest. Ja, total auch
1: dieses Jahr, wie du schon meinst, und dieses Use it or lose it so. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und ja, total. Also diesen, diesen Punkt von, ähm, es gibt so viele unterschiedliche, unterschiedliche Herangehensweisen auch. Und das ist halt auch so ein Punkt für mich als, als Trainer, als Lehrer, als Coach, wie auch immer man das bezeichnen mhm. möchte. Ähm, dafür sind, sind wir dann vielleicht auch verantwortlich, oder da können wir halt auch helfen, kann ich helfen, indem ich viel Zeit auch dafür habe, mich damit zu beschäftigen, so weil das so meine Berufung ist, viele verschiedene Dinge kennenzulernen, Herangehensweisen, mich zu beschäftigen, okay, wie kann man es anders machen, wie kann ich es anders vermitteln, da finde ich es dann halt auch hilfreich, sich eine andere Person zu suchen, weil die hat dann vielleicht nochmal einen anderen, anderen Tipp für einen selbst und das macht dann irgendwie diesen diesen Aha-Effekt bei einem selbst. Das macht irgendwie die Bewegung so ein bisschen anders, dass man es dann doch versteht. Ähm, genau, ja.
0: Genau, von außen sieht man auch meistens dann eher das, was man nicht tut, als das was man immer tut. Und mhm. da kann man ja dann auch die Muster in der Bewegung letztendlich sehen. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Nimm uns mal ein bisschen mit, auch wenn du so gerade da jetzt dein Thema gerade hast. Was ist letztendlich dein Ziel? Wo geht's es hin? Was ist die Vision? von dir persönlich.
1: Ja, meine Vision mit, mit, der, ähm, mit der Arbeit jetzt vor allem, so ist erstmal viel mehr Bewegung so in die, in die Welt zu bringen. So diesen, diesen Blickwinkel sage ich halt auch immer, ich sage halt nicht, wir machen irgendwie eine bestimmte, eine bestimmte Art oder Disziplin der Bewegung, sondern wir machen, ich vermittle halt einen Blickwinkel auf Bewegung, diesen Blickwinkel, Vielen Leuten zu, zu öffnen und damit halt am Ende auch natürlich viel viel befreiter. Ähm, ja, ist ja auch, Bewegung ist ja auch immer so ein Stressor für Leute. Ne? Also ja. man muss sich halt bewegen und die Leute davon so ein bisschen zu befreien, dadurch ein bisschen mehr Gesundheit irgendwie einfließen zu lassen in, die, in den Alltag der Leute. Ähm, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, so Bewegung im Alltag integrieren. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt vielleicht. Ähm, Genau, und das zu vermitteln, ich habe so eine Langzeitvision, ist auch von mir irgendwie eine Bewegungsschule zu haben, gibt es auch schon ein paar, die halt diesen Bewegungsansatz oder einen ähnlichen in Form von stationär, ich habe irgendwie meine eigenen Räume, wo halt auch die ganzen Tools irgendwie passen ähm, und die halt darauf ausgelegt sind, halt auch vielfältige Bewegung zu vermitteln, so und sowas zu haben, so einen Raum, vielleicht auch mit anderen TrainerInnen zusammen. Das ist auf jeden Fall so eine, so eine Vision von mir, so ein Traum. Ja, und sonst einfach noch viel mehr auch selber für mich die, die Bewegung irgendwie erfahren, noch viel tiefer irgendwie da einsteigen, was gibt es alles für Bewegungen. Es gibt ja auch in den, in den Disziplinen auch super, super Gedanken, schon viele Sachen, die auch sehr viel über sehr lange Zeit irgendwie sich entwickelt haben da noch viel mehr auch Disziplin kennenzulernen und das wieder in diesen offenen äh, Blickwinkel irgendwie einfließen zu lassen, noch mit viel mehr anderen ähm, Bewegungen oder so einen Begriff Movement-Trainern ähm, Movement zusammenzuarbeiten. Ähm, genau, das ist glaube ich so meine, mit der Arbeit jetzt so meine Langzeitvision. So
0: ja. ja, spannend. Ich habe jetzt noch drei Fragen. Erste Frage, wenn jetzt jemand sagt, okay, mega cool, ich möchte mir das mal anschauen, ich möchte mit dem Media zusammenarbeiten, wie kann man ja mit dir zusammenarbeiten, wo kann man dich finden, wo ja, finden deine Kurse statt?
1: Genau, also der, der beste Weg eigentlich mit mir in Kontakt zu treten, ist über Instagram, Bergmovement, mein Nachname Berg und dann Movement für Bewegung und äh, Genau, halt auch durch Ido Portal geprägt, dieses Movement Culture, die Kultur um, diesen, um Bewegung an sich, so, und um nicht einen spezifischen Punkt von Bewegung. Genau, das ist mein Name bei Instagram, auch meine Website ist bergmovement.de, da kann man mehr ähm, Angebote von mir finden. Sonst meine Mail mitja.berg, aber das wirst du wahrscheinlich auch noch mal noch Genau, mal ich verlinke
0: das alles noch mal. Genau,
1: also Mail oder Instagram ist, glaube ich, so der direkteste, der direkteste Weg, mit mir in Kontakt zu kommen. Und meine Classes sind in Leipzig momentan. Also meine regelmäßig, zweimal die Woche, Dienstag und Mittwochabend. Ähm, genau, einmal im, im Süden, da bin ich in der Halle von dem Zirkusverein Zirkomania. Und einmal im Westen, da sind wir momentan draußen das wird sich vielleicht nochmal über den, über den Herbst und so verändern, aber da sind wir im Palmgarten vor allem. Es ist aber jetzt auch momentan so ein bisschen unterschiedlich, deswegen am besten erstmal mit mir, mir in Kontakt kommen und dann gibt es immer den aktuellen Ort. Und dann habe ich halt Workshops, ähm, die auch immer mehr auch in anderen Orten aus, als Leipzig stattfinden sollen. Ähm, ich habe jetzt einen Workshop in Bremen, einen Barfuß-Workshop Ende, Ende des Monats am 24. Und in, ähm, in Berlin im ähm, August, am 21. August, ähm, auch ein Barfuß-Workshop. Und ähm, ja, das wäre in anderen Städten. Sonst bin ich immer super offen dafür, wenn Leute auf mich zukommen: hey, wir haben ein paar Leute, ähm, die haben da Bock drauf, auch in anderen Städten zu kommen und mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Ähm, genau, da bin ich super offen für, für Ideen, für Inspiration und da irgendwie ähm, das auch nicht nur in Leipzig, sondern weiter irgendwie in die Welt zu tragen. Ja, und wenn Leute Lust haben, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten, das ist auch eine Möglichkeit. Da mache ich meistens so acht Wochen Phasen und dann schaut man nochmal.
0: Ah ja, spannend. Ja, sehr schön. Also ich denke, da ist für jeden irgendwas dabei, um mit dir zusammenzukommen. Kommen wir zu den letzten beiden Fragen, die all meine Teilnehmer immer ja, beantworten dürfen.
2: Mhm.
0: Stell dir einmal vor, es gäbe überhaupt keine Limitierungen, alles ist möglich und du könntest im Hier und Jetzt etwas verändern für dich, für die Welt, was auch immer jetzt gerade für dich wichtig ist.
1: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich mir schon vorher ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ähm, mir auch so ein paar Ideen von anderen Leuten, die in deinem Podcast waren und so angehört und das ist auf jeden Fall auch super schön, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. So.
2: Da äh,
1: reinzuhören, ja ist total schön, irgendwie, was es auch so für Visionen gibt. Und ich glaube, am Ende sind irgendwie, wenn man all diese Visionen irgendwie zusammenbringt, dann wäre es so das Beste. Ähm, ja, ich glaube, so an der Stelle ist mir schon so am, am wichtigsten so diesen, dieser Aspekt, der halt auch total in mir, einen äh, großen Teil in mir ausmacht, so ein bisschen abseits jetzt von Bewegung, das ist heißt, halt so dieser ganze Umweltschutzaspekt. Und ich glaube diese ganze, die ganze Welt so umzugestalten, teilweise neu zu denken, diese ganzen Utopien, um wie können wir irgendwie nachhaltiger ähm, Städte, ähm, Lebensräume, Verein gestalten und da einfach die ganzen. Es gibt so viele tolle Ideen, es gibt auch irgendwie ein schönes Kinderbuch, ähm, wo es darum geht, ähm, wie die Welt ohne Erdöl aussehen würde. Und ähm, da gibt es super viele Ideen. Vieles wäre auch schon da, wenn man äh, wirklich sich dafür dafür einsetzen würde, um es umzusetzen. Autofreie Städte, wie können wir Mobilität anders denken? Wie können wir halt auch eben, da ist dann vielleicht auch wieder Bewegung, wie können wir irgendwie die Städte oder die Lebensräume so gestalten, dass es zu mehr Bewegung einlädt, mehr Natur, mehr Grün, ähm, weniger Stress, weniger Arbeit. Ähm, 40-Stunden-Woche halte ich auch nichts von <lacht> und ähm, besonders nicht in Jobs, wo man gar keinen Bock drauf hat <lacht> ähm, und sonst ist es auch weniger vielleicht als Arbeit zu sehen, also das merke ich auch bei mir so. Genau, also diese ganzen Utopien irgendwie umzusetzen, voranzubringen, ähm, zu vereinen und ähm, ja, das ist glaube ich, ähm, das ist glaube ich so, würde ich würde ich glaube ich so voranbringen und ich glaube es wäre so viel möglich. Ähm, und wird auch sehr viel verändern. Aber es müsste halt ein großes, müsste halt viel Energie da reinfließen. Ja, ja. ja,
0: danke. Wundervoll. <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Stell dir vor, du hattest ein richtig, richtig langes Leben und ja ganz unabhängig davon, wie alt du mal werden wirst, wirst du alt? Hm. Hast du das für dich schon mal reflektiert?
1: Ich würde äh, <lacht> ich würde tatsächlich sehr gerne alt werden. Ja, Natürlich auch, weil also ich halte jetzt nichts davon, um alt zu werden, um einfach nur alt zu werden, so. Aber genau, ich finde irgendwie, ich habe noch so viel zu entdecken und zu erleben und es hört irgendwie nie auf und ich würde tatsächlich gerne die, die nächste Jahrhundertwende noch erleben. Ja. Das würde für mich bedeuten, dass ich dann 103 bin.
0: Ja, spannend. Dann lass uns mal da offen. reingehen, genau. Lass uns mal in den 103. Geburtstag von Mietja reingehen und stell dir mal vor, ich komme kurz vorbei und ich weiß nicht, wie du es vorstellst, aber vielleicht sitzen wir auch hier irgendwo am See und auf einer großen Decke und ja, tolles veganes Essen von deiner Freundin und dir eventuell. Und ich bringe dir ein Buch mit, ein sehr, sehr dickes Buch, das Buch deines Lebens. Und mhm. dieses Buch hat noch keinen Titel. Aus deiner heutigen Sicht, welchen Titel würdest du diesem Buch geben?
1: Mhm. Ah, darüber habe ich auch schon nachgedacht. <lacht> 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 ähm, und ich glaube, so die ersten Sachen, die gekommen sind, ist entweder der Begriff, ähm, ja, auf Deutsch klingt das irgendwie teilweise nicht so schön, aber dieses Anfänger-Mindset, Anfänger, äh, ja, das ist so dafür ein besseres Wort, ja, aber Beginners Mind, Anfänger Mindset, wäre eine Sache, ein anderer Titel, der mir noch kam, wäre dieses ähm, Konzept, was wir auch so ein bisschen schon angerissen haben von äh, Infinite Play, also das unendliche Spiel, hm. das Spiel, um das man spielt, um es weiter zu spielen und äh, ja, vielleicht wäre das auch ein schöner Titel, also das Spiel was wir spielen, um es weiter zu spielen <lacht> und nicht um irgendwie zu gewinnen oder irgendwas äh, anderes zu erreichen, sondern einfach nur des Spielen Willens, ja.
0: ja. so ein schöner Gedanke einfach, dieses Leben sozusagen zu spielen auf eine unendliche Art und Weise, ohne irgendwie diesen Anfang und dieses Ende irgendwie äh, zu visualisieren, sondern einfach, einfach, ja, fließen zu lassen letztendlich, mhm. wundervoll. Dankeschön. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ich danke dir ja, für dein Sein, für deine Arbeit. Ich bin mega Fan, bin auch sehr dankbar, dass ich am Wochenende ja bei dir auch mit zu Gast sein darf, mit meiner ganzen Familie.
1: Ja, ich freue mich auch total. Ja, super schön, dass wir in Kontakt gekommen sind. Auch vielen, vielen Dank an dich ja, für die Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, ja. vielen Dank. <lacht> Herzlich Willkommen zurück, ich hoffe, dass dich dieses Interview mit Mitya ja genauso motiviert und selig gemacht hat wie mich selbst. Ich bin wirklich mit einem Grinsen aus dem Gespräch rausgekommen und selbst zu Hause, als ich wieder hier ankam, hat mein Mann mich angesehen und sagte nur, was denn? Hm? Du hattest für heute Spaß <lacht> und ich hoffe, dass du auch das hast, dass du den Spaß und die Freude an Bewegung vielleicht etwas mehr wieder in dein Leben ziehen kannst. Und wenn du hierbei Unterstützung brauchst, dann schau sehr gerne bei den Kontaktdaten von Mietia vorbei und besuche einen seiner Kurse. Schau gerne in die Shownotes, hier findest du alle Links zu seinen Kontakten und... Auch die entsprechenden feststehenden Termine von seinen Kursen. Erzähle mir so gern, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, welche ja, Inspiration du vielleicht auch hier raus für dein eigenes Leben umsetzen möchtest und benutze hierfür sehr, sehr gern die Kommentarfunktion unter dem heutigen Post auf Instagram zu dieser Podcast-Episode. Wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann lass mir so gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-App da. Und ja, sollte diese dies nicht hergeben, dann schau auch gerne hier auf den Link unter der Folge auf meinem Google Account und ja, lass mir hier deine Gedanken da. Das hilft mir weiter und es hilft so vielen Menschen weiter, diesen Podcast zu finden, meine Arbeit zu finden und somit auch die Arbeit von so vielen anderen wundervollen Menschen. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du mich unterstützt, dass du ein Teil von diesem Podcast bist und freue mich von dir zu hören und zu lesen und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es in deinem Leben wert, gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.